0: Deus, quero chamar o pastor Daniel Soares aqui, glória a Deus pela vida dele, pela Cíntia, pelo pequeno Danielzinho, então ele vai se apresentar, o pastor Daniel, ele é diretor executivo da Juban, que é a Juventude Batista Mineira, e ele vai se apresentar melhor, está desde ontem aqui ministrando, começou ontem no live, Deus te abençoe, vamos recebê-lo com uma salva de palmas, que Deus fale através dele. Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, amém? amém. Para mim é uma alegria estar com os irmãos aqui novamente, o pastor Ricardo disse, a gente chegou, crescicava na sexta, oito horas e meia de viagem, a gente veio de carro, graças a Deus o Daniel é bem tranquilo, Deus nos trouxe em segurança, sou mineiro, ai, comedor de pão de queijo, mas por incrível que pareça, não tomo café, é, então dizem que eu não sou tão mineiro assim, mas eu como pão de queijo, tá valendo. Mas estou em Belo Horizonte desde 2009, quando eu mudei, né? sou de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Uberlândia. É, e desde 2009 fazendo seminário, teologia, na Faculdade Batista ali em Belo Horizonte. Em 2012, Deus me deu o um presente, que foi minha esposa, fique de pé sim, te dá um sorriso pessoal, depois ela vai me dar um beliscão, porque ela é muito tímida. A timidez dela dura três segundos, ela faz a amizade na fila do supermercado, amizade para a vida toda. E aqueles que tiveram oportunidade de conviver com ela já viu que é assim mesmo. E depois você ficar perto dela três segundos, ela vai ser sua amigo. Deus tem me abençoado, tem me abençoado o no nosso casamento, a nossa caminhada. Não é fácil, né? mas o nosso presente de Deus ali no nosso pequeno. É muito bom né, ver os pais apresentando as crianças, que presente de Deus. Meu sonho sempre foi ser pai, sempre eu tive o sonho de ser pai. Eu tinha uma grande expectativa de de ter de chegar a este momento na minha vida. E quando chegou, todas as minhas expectativas foram superadas. Né, porque o presente de Deus, aquilo que Deus nos dá através da vida de uma criança... É imensurável, a gente não consegue descrever, é um amor muito grande. E quando isso acontece, a gente começa a compreender um pouco melhor aquilo que Deus fez por nós. Quando Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por nós, pessoas pecadoras, pessoas que mentem, que assassinam, que fazem coisas erradas, Ele enviou o Filho dEle, o unigênito dEle, o único que Ele gerou. Ele enviou por cada um de nós, por você, por seus pecados, amém? E graças a Deus nós temos salvação por isso. Graças a Deus nós temos a oportunidade né, de ter acesso a Ele por causa desse presente que foi Jesus, o Filho dEle. E o pastor Ricardo, né, ele disse, eu sou, da, eu sou o diretor executivo da Juventude Batista Mineiro, trabalho com a Juventude, já tem cinco anos ali no estado de Minas, e a gente tem feito grandes projetos ali com a Juventude. E quando ele me convidou para falar sobre... Nessa série... Né, logo, eu já comprei o livro. <risos> logo, eu já comprei o livro. Né, Direção Divina. Né, e ele... E assim... Para mim, é um dos melhores livros que eu já li. Então, você tem a oportunidade de adquirir esse livro ali na livraria, né? compre o livro, faça essa leitura. Eu tenho certeza que se você tomar essas sete decisões, essas sete decisões vão mudar a sua vida. Né? As sete decisões são começar, parar, permanecer, e é o que nós iremos falar hoje, avançar, servir, conectar e confiar. Né? Você pode acessar as mensagens dessa série através do SoundCloud, através do YouTube também, nas redes sociais dessa igreja. Porque as nossas decisões, tudo que a gente faz, tudo que a gente irá fazer, tem que ser conforme a palavra do Senhor. E lá em Salmos, diz assim: 32, verso 8, Eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Toda decisão, toda escolha que você faça, tem que ser conforme a palavra de Deus, se você for um discípulo do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Amém, igreja? E hoje a decisão que nós iremos tomar é de permanecer na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua Palavra, de ter livre acesso ao Senhor através do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado Deus porque nós estamos reunidos como igreja, como essa grande família aqui em Piracicaba, na Bethesda, que o Senhor nos use, que o Senhor faça diferença em nossas vidas e através das nossas vidas, que o seu amor a Deus possa alcançar em outras pessoas, e que a decisão de hoje possa ser permanecer na tua presença, custe o que custar, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, permaneça na presença, o, o autor do livro diz assim, você não precisa ter fé para concluir, mas basta ter fé para dar o primeiro passo. Eu acredito que você toma várias decisões na sua vida, todos os dias. Nessa série, você já deve ter ouvido o pastor Ricardo dizendo que não são as grandes decisões que fazem diferença na nossa vida, que vão mudar a nossa vida drasticamente, mas são as pequenas e várias decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Elas vão compor aquilo que a gente vai falar, chamar de nossa história lá no futuro. Qual é a história que você deseja construir na presença de Deus? Como você se enxerga daqui a 10, 15, 20 anos? Essa história está sendo construída através das pequenas decisões que você toma. E basta dar o primeiro passo para que tudo aconteça. Você tem que ter fé para dar esse primeiro passo. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Atos, no capítulo 20, verso 22 ao 24, o apóstolo Paulo diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades, o Espírito Santo, me avisa que prisões e sofrimentos me esperam, todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça. E esse é o ministério que todos nós temos, testemunhar o evangelho da graça. Eu não sei qual é a sua prioridade hoje, na sua vida hoje. Eu não sei em que você tem gasto a sua energia, o seu tempo, o seu esforço. Mas eu tenho certeza que você sabe muito bem o que é prioridade na sua vida hoje. O que te é direcionado os seus passos. Onde você tem gastado o maior esforço. Mas a palavra do Senhor diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, sem Jesus, nós não somos nada, no reino de Deus, se nós não estivermos conectados, na videira que é Jesus, todo o nosso esforço será em vão, no reino de Deus, nós não conseguiremos dar frutos, frutos que permaneçam, frutos que, para o reino de Deus, frutos que podem transformar a nossa realidade, se for pelo nosso esforço, mas se nós estivermos conectados por, em Jesus, que é a videira, aquele que traz vida, aquele que traz salvação, aquele que pode transformar a nossa vida, e transformar outras vidas através de nós, grandes coisas ele pode fazer, e ele irá fazer, basta permanecer na presença, tem uma história no Antigo Testamento, no livro de Daniel, o livro do profeta que tem o nome mais bonito, amém? Amém? Nem tão amém assim, né? Mas eu gostaria de lembrar um pouco sobre a vida dele. Ele era um jovem e aquela nação tinha sido cativa, feito escrava pelo rei Nabucodonosor. O povo se tornou escravo de uma nação que conquistou eles. E Daniel... Era um jovem inteligente, um jovem bonito. Não era só o nome dele que era bonito. E o rei Nabucodonosor escolheu entre aquela nação alguns jovens inteligentes para compor a sua corte. E Daniel foi um desses jovens. Porque o rei chamava essas pessoas inteligentes para que quando ele precisasse de algum auxílio, essas pessoas, esses sábios, pudessem auxiliar em alguma coisa, em alguma situação. E se você já leu esse livro, você vai ver que Daniel... Né, através da revelação dos sonhos que Deus né, usou a vida dele, ele né, ajudou ali o rei, de, o rei Nabucodonosor. Mas o que eu quero destacar é que, mesmo Daniel fazendo parte daquela corte, da corte do rei, tendo acesso ao alimento da mesa do rei, primeira coisa que ele fez foi não aceitar esse alimento, porque era consagrado aos outros deuses. E isso não ia agradar ao Deus de Daniel. Então, tudo aquilo que, de alguma forma, atrapalhasse a comunhão de Daniel com Deus, Daniel não abria mão daquilo, mesmo fazendo parte daquela corte, ele abria mão provavelmente de alguns privilégios, de algumas coisas que eu nem preciso citar, que ele tinha acesso ali, como alguém da corte do rei, Daniel sempre fez a escolha de permanecer na presença de Deus, ele escolheu permanecer firme e fiel a Deus tão somente. Não é uma escolha fácil. Porque mesmo tendo uma vida diferente ali na corte, Daniel era escravo. E provavelmente ele tinha vários motivos de desistir. Eu vou abandonar esse Deus porque agora sou escravo em uma nova nação, vou adotar os deuses dele. Eu vou aproveitar a vida aqui diante dessa nova nação. E isso não vai ser errado para eles. Pelo contrário, eles vão gostar mais de mim, porque agora eu vou fazer como eles fazem. Mas Daniel era escravo e ele não se esquecia disso. Ele tinha todos os motivos para acabar com a própria vida. É, na nossa história, na história do mundo, né, o tempo de escravidão, quanto sofrimento foi aquele período para aquelas pessoas que eram tiradas do meio da sua nação, do meio da sua família. Se você não conhece tanto essa história, tem algumas séries que tem passado aí, que retrata o sofrimento desse povo que era tirado lá da África, trazido para outras nações. Ser escravo não é bom, ser escravo não é fácil, mas Daniel, independente de qualquer circunstância, ele decidiu permanecer na presença de Deus. E essa deve ser a decisão que você deve tomar hoje. Que deve to tomar agora. Em nome de Jesus. Não sei se você já teve vontade de desistir de alguma coisa. Não sei se você tem a dúvida. Né, se eu devo permanecer no emprego. Ou mudar, pedir conta. Fechar o meu negócio. Ou insistir um pouco mais. Permanecer nesse namoro. Ou terminar esse namoro perdoar, dar uma nova chance permanecer nesse curso ou, ou deixar esse curso e fazer o que Deus tem me direcionado para fazer manter a rota na presença de Deus nunca vai ser uma opção simples e fácil é muito difícil permanecer na presença de Deus diante de todas as coisas que nós temos ao nosso redor existe uma outra história na Bíblia são várias histórias, vários exemplos de pessoas, homens e mulheres que decidiram permanecer na presença de Deus. E outra história que eu gostaria de destacar é a história de Ruth. Né? Seu marido tinha morrido, ela era de uma outra nação, e a cultura daquele tempo era o seguinte, se, o seu, se você é de outra nação, mas o seu marido morreu, você pode voltar para a sua nação, voltar para sua família, você não tem mais nenhum débito aqui, você não deve nada para ninguém, pode ir embora. Mas só que a sogra de Ruth ia ficar sozinha, já era mais idosa. A outra nora abandonou, foi embora. O marido também tinha morrido e foi embora, voltou para sua nação. Mas Ruth escolheu o que Permanecer. E a palavra do Senhor diz assim, Porém Ruth respondeu, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Se outra coisa, que não há morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. E Deus... Né? Deus não deixou aquilo em vão, essa decisão de Ruth, ela repercutiu na vida dela, e a história de Ruth foi reconhecida. Ruth fez a escolha que era mais difícil, o mais fácil para ela seria voltar para a nação dela, para a família dela. Mas ela escolheu permanecer com esse Deus que é o único Deus verdadeiro, amém? Não existe outro Deus. E Ruth deixa claro para Noemi, eu não vou embora, essa é a minha casa, essa é a minha família e esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, eu escolho permanecer. E alguns anos depois, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Tudo na vida de Ruth mudou porque ela decidiu ficar. Quando tudo justificaria ela desistir. Aguentar firme nunca será fácil. Permanecer não é para os fracos. Não sei se você já teve algum projeto e você já pensou assim, não, esse projeto foi Deus que me deu. O autor do livro ele vai dizer assim, quanto mais Deus deseja te usar, maior é a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. Quando você tem um projeto que Deus te deu, às vezes você se sente sozinho. Nossa, mas esse projeto veio de Deus, e por que eu estou sozinho? Por que Deus não enviou outras pessoas? Tudo no começo é difícil, tudo no início é difícil, tudo é mais complicado, porque começou apenas com você, provavelmente. Mas essa igreja é uma história né, que, que Deus fez grandes coisas. Quando começou lá com o Ricardo, lá atrás, lá no começo, eram quantas pessoas? Um grupo pequeno. Mas quantas pessoas foram alcançadas, quantas vidas são transformadas até hoje por causa do sonho, do projeto que Deus colocou no coração dele. E é assim que Deus faz, ele começa pequeno. Mas se a gente permanecer, ele vai fazer grandes coisas. Ele tem grandes coisas para aqueles que permanecem. Para aqueles que não desistem de estar na sua presença, para permanecer na presença, onde for e quando for, seja sensível à direção do Espírito Santo. O texto lá do apóstolo Paulo diz assim, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que você tem de estar no lugar certo. Não é pela minha vontade. Não é pela vontade de um grupo. É pela direção do Espírito de Deus. E eu tenho certeza que você sabe quando é direção do Espírito e quando é a sua vontade. Porque graças a Deus... Ele enviou o Espírito Santo dele para nos constranger, para nos direcionar, para mostrar qual é o caminho correto que nós devemos seguir. O apóstolo Paulo, seja indo, seja voltando, que seja na presença dele. Paulo já estava no final do ministério dele. Ele já tinha entregado né, entre os gentios, já tinha morado, já tinha estabelecido a igreja, já tinha preparado discípulos, obreiros na cidade de Éfeso. Ele estava voltando para Jerusalém porque ele desejava terminar muito bem a corrida dele, o ministério dele, a jornada, mas talvez você não esteja no final da jornada, você esteja no início, talvez você seja um jovem que esteja começando tudo, ou você é um adulto que ainda tem muito ainda por fazer, muitas vezes parar não é permanecer, a não ser que seja vontade de Deus, Permanecer é na presença de Deus, direcionado pela vontade dele Pode ser que você decida hoje continuar um projeto, continuar no trabalho Sendo testemunho do Senhor ali onde você está Porque você sabe que Deus colocou você ali Isso é permanecer na presença dele Ou ele deseja que você termine, pare com aquelas coisas que desagradam a ele Que tem te afastado da presença dele Isso também é permanecer tudo que a gente faça, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Compelido pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo nos ensinou. Para permanecer na presença, tenha certeza em meio às incertezas. Estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. O apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza. Eu estou indo, porque o Espírito Santo está me guiando. Ele realmente não sabia o que o esperava em Jerusalém, mas uma, uma armadilha estava o aguardando. Ele ia ser preso, ele ia ser julgado, ele ia recorrer, ele ia para Roma, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não teve medo. E esse homem, o apóstolo Paulo, tem grandes histórias. Quanto sofrimento esse homem passou. Quantas coisas esse homem passou, já passou por naufrágio, já foi torturado, já foi picado por cobra. Mas em tudo isso, compelido pelo Espírito, Jesus foi glorificado na vida dele. Mesmo na prisão, quantas pessoas tiveram oportunidade de conhecer Jesus através da vida dele. Quantas pessoas tiveram a vida transformada. Mesmo ele estando cativo, mesmo ele estando preso, porque o que direciona a nossa vida é a palavra do Senhor. Ai, ai. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Salmo 119, 5. Não sei se você já teve dúvida, já passou por um grande tipo de sofrimento na sua vida, para tomar alguma decisão e você não sabia onde buscar a resposta. Provavelmente, se você é adulto ou jovem, você já passou um momento em que você não sabia onde buscar a resposta. E nessa noite, eu vou te dar o um segredo. Eu vou te contar um segredo onde você tem todas as respostas. Quem quer saber? Amém? Está aqui. Todas as respostas para as suas dúvidas, para os momentos de tristeza, para os momentos de grande sofrimento, estão na palavra de Deus. Todo o conforto que você precisa está aqui na palavra de Deus. Tudo o que você precisa para permanecer na presença de Deus está aqui neste livro. Muitas vezes, a gente, né, como pastor, a gente recebe pessoas que compartilham estão ali, pastor eu não sei o que fazer na minha vida, eu não sei porque isso está acontecendo, eu estou sofrendo demais, porque Deus fez isso comigo, ela não entende as circunstâncias, mas a resposta está na palavra do Senhor. Quando a gente está no meio do problema é muito difícil olhar para fora, a gente não consegue entender porque as coisas estão acontecendo com a gente, mesmo a gente dedicando a nossa vida na presença de Deus, mesmo indo para a célula, mesmo fazendo parte do live Mesmo indo no culto no domingo A gente não sabe porque coisas ruins acontecem Mas você sabe por que, que acontece? Porque no mundo a gente vai passar por muitas aflições Deus ele não nos engana Ele não disse que a nossa caminhada seria fácil Mas uma promessa ele nos deu ele, Nós somos mais do que vencedores Amém? Quando nós permanecemos em Jesus Apesar de qualquer circunstância essa vai ser uma verdade em qualquer momento, em qualquer situação na nossa vida. Porque nós somos mais do que vencedores. Tudo isso vai passar. E Ele jamais vai nos abandonar. Ele sempre estará conosco. E Ele vai mandar a família dele, a família Bethesda, para estar junto com você, para caminhar com você. Você não vai estar sozinho. Nós iremos passar por estes momentos. Nós iremos superar estes momentos de sofrimento E estaremos unidos como uma família Nós estaremos com Jesus Não vai ser fácil essa caminhada Mas eu tenho certeza Que se você realmente entregar a sua, palavra, a sua vida Na presença dele Se você buscar viver na presença dele E não viver pela emoção do seu coração Pela direção do seu coração Porque o nosso coração é enganoso qual que é a motivação? O que é que tem motivado você a fazer as coisas hoje? O que é que tem direcionado a sua vida? Em que, que você tem gastado o seu tempo? Não ande mais por sentimentos. Ande pela palavra, direcionado pela palavra. Porque ela é lâmpada. Ela é a luz que vai mostrar qual o caminho nós devemos seguir. Você não foi criado por Deus para desistir de nada. Você foi criado para vencer. Para chegar até o fim. Quantas vezes você já começou um projeto e desistiu? Quantas vezes você começou um curso e desistiu? É difícil. Mas eu tenho certeza que se você colocar nas mãos de Deus. E se você permanecer na presença de Deus. Você vai chegar até o fim. Porque você não foi criado para desistir. Pelo contrário, você é uma pessoa vitoriosa. Você foi criado para vencer e para testemunhar da graça de Deus para esse mundo. Que isso faça diferença na vida das pessoas. Para permanecer na presença, jamais se deixe dominar pelo espírito de medo. A palavra do Senhor diz assim, em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Mas o medo não limitou a vida de Paulo. O medo não limitou a direção que ele estava seguindo. Mesmo sabendo que coisas ruins o esperavam. Ele tinha certeza que estava indo direcionado pelo Espírito de Deus. Talvez o que você tem feito hoje. Né? Talvez o que esteja te impedindo seja o medo. Talvez você esteja cansado de tantas coisas que você tem visto. Mas Deus... Ele não nos deu o espírito de covardia. A palavra dEle diz assim, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus tem um poder se você permanecer na presença dEle. Você não tem noção do que Deus pode fazer através de você se você permanecer na presença dEle. Grandes coisas Ele pode fazer desde que você permaneça. Tem exemplos na Bíblia e exemplos na nossa vida, no nosso cotidiano, no tempo de hoje, de pessoas que começaram sozinhas, mas que permaneceram na presença de Deus e que fizeram grandes coisas. Não elas, mas Deus através delas. E você pode ser essa pessoa também, desde que você permaneça. Desde que os seus passos não sejam guiados pelos seus sentimentos. Não sejam motivos egoístas. Porque quando a gente está na presença de Deus, a primeira coisa que a gente faz é abrir mão da nossa vontade. Para viver a vontade dEle. Qual área na sua vida que o Espírito de Deus está revelando para você hoje que você deve ficar? Que você deve resistir? Que você deve lutar? Que você deve vencer e reconstruir? Você não deve desistir nunca porque é fácil é difícil ou pesado. Você deve sempre permanecer na presença. Talvez você esteja ligando com algo muito sério e muito difícil. Seja no seu casamento, no seu relacionamento, no seu emprego. Coloque na presença de Deus. Coloque na presença de Deus. Talvez você olhe para os lados hoje e vê tanta coisa ruim acontecendo. E esse início de ano, de 2019... Está complicado, né? Tantas tragédias. Tantas tragédias. Tanta corrupção. Tanto pecado ao nosso redor. E às vezes essas coisas têm desanimado você. Sabe, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, né? a gente mora em Belo Horizonte. Aquela tragédia que aconteceu em Brumadinho. Corrupção. Corrupção humana. Ganância pelo dinheiro. Eu não estou dizendo que eles planejaram a tragédia, mas eles foram omissos à segurança daquele povo. Hoje, outra cidade ali na região metropolitana de Belo Horizonte, 200 pessoas tiveram que ser retiradas de sua casa por outro alerta de outra barragem. Na semana passada, outra cidade, próxima a Santa Bárbara, Barão de Cocais, mais de 200, 500 famílias, não sei, foram retiradas também por perigo de outra barragem. A corrupção na política Tantas coisas que vêm nos desanimar neste mundo Ah, por que, que eu vou seguir o caminho correto? Por que, que eu vou fazer vontade de Deus? Se esses caras aí não estão pensando no povo Se eles estão fazendo tanta coisa errada Por que, que eu tenho que insistir? Porque o lugar mais seguro é na presença de Deus E não nos cansemos de fazer o bem Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não se canse de fazer o bem. Deus, Ele não te abandona. Ele sempre estará com você. E no tempo próprio, é, você vai colher aquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus tem na sua vida, na vida da sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Em qualquer lugar onde você esteja, se você não desanimar se você permanecer na presença de Deus, o inimigo perdeu para o mal, você não pode fazer o mesmo, você precisa vencer o mal, tudo que estiver relacionado a mágoa, infidelidade, mentira, vingança, inveja, rebeldia, preguiça, luxúria, é certeza de sair da presença de Deus, por isso eu digo, você sabe aquilo que tem te afastado da presença de Deus, que você decida hoje abandonar essas coisas, essas escolhas erradas, que você permaneça firme, que você não desista, e continue na presença de Deus, para permanecer na presença de Deus, foque sempre no destino do teu chamado, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Deus Ele tem um chamado para todos nós. Eu já disse isso. Testemunhar o evangelho de Deus. Esse é o poder de Deus para transformar este mundo. Esse é o poder que pode transformar qualquer realidade. Qualquer vida. Que pode te auxiliar a tomar a decisão correta hoje. Para seguir no caminho... Da presença dEle. Não é fácil permanecer nesse chamado. Como eu disse a vocês, em 2009 eu mudei para Belo Horizonte. Eu era de Uberlândia, né, morava em Uberlândia e fui para Belo Horizonte. Mas nem tudo foi fácil. Já tinha 4, 5 anos que eu estava fugindo do chamado do Senhor. Deus já tinha falado comigo, né, já tinha apontado que eu ia ser um... Eu fui chamado para o Ministério Pastoral para cuidar de pessoas, só que assim, quando Deus coloca um projeto, qualquer coisa na sua vida, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, dificuldade é o quê? Financeira, pelo menos comigo foi isso, e eu falei assim, senhor eu vou cuidar da minha vida, eu vou estabelecer a minha vida, eu vou me formar, eu vou cuidar da minha vida profissional, quiçá um dia né, eu faça o seminário e vá para o ministério, e foram quatro anos, cinco anos em busca de outras coisas. Mas no carnaval de 2008, num retiro da igreja, né, a gente estava numa chácara, próxima cidade, e aí é, os irmãos falaram assim, ó oh, Daniel, vai lá na cidade buscar algum mantimento lá, comprar alguma coisa que acabou. E eu fui. Chegando lá, né, cheguei no comércio, fui comprar as coisas que precisavam, e eu cheguei assim, aquela avenida do carnaval, tantos jovens, tantas famílias ali, Perdidas. Perdidas de verdade. Sem uma vida com Deus. E aquilo me constrangeu, o Espírito Santo me constrangeu de uma forma. Falou assim: ó, Eu quero usar a sua vida para transformar outras vidas, para resgatar esse povo do inferno e para trazer para minha presença. E até hoje você está fugindo do seu chamado. E depois daquele dia eu não consegui fugir mais eu fiquei muito constrangido e aí eu falei assim, como que eu vou sair daqui de Uberlândia, vou para o Rio de Janeiro ou para Belo Horizonte, os seminários mais próximos como que eu vou me manter nessas cidades, a minha igreja lá em Uberlândia era uma igreja de periferia pequena, não tinha condições de me manter em outra cidade o que que eu fiz? Mandei um e-mail para umas pessoas que eu conhecia, um pastor que eu conheci em Belo Horizonte e falei, pastor, tô indo pro seminário o ano que vem, não sei se em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro mas se o senhor ficar sabendo de alguma oportunidade de trabalho aí em Belo Horizonte, né, me avisa que eu vou para Belo Horizonte fazer o um seminário na faculdade de Batista. Cinco minutos. Cinco minutos depois ele me ligou. Eu não estava em casa, eu estava na casa da minha namorada. E ele ligou na, na minha casa, ele, e minha mãe falou: Ah, ele não está aqui, toma o telefone, ligou lá na casa da minha namorada, falou comigo, falou: Daniel, eu tenho um trabalho para você. E aí eu falei assim, pastor, mas eu só vou em janeiro e a gente está em fevereiro. Ele falou, não, eu vou segurar o trabalho para você, o salário vai ser tanto, você vai trabalhar na convenção, você vai ter desconto aqui na faculdade de 80%. E assim, tudo que ele me falou, na hora que eu fiz as contas, ia dar para manter e ficar tranquilo lá na cidade. Glória a Deus, amém? E aí o ano de 2008 foi me preparando para ir para o seminário, para fazer o seminário. Em janeiro de 2009 eu fui. Chegando lá, é, ele falou assim: Ó, oh, Daniel, seguinte, o desconto que você ia ter de 80% acabou a parceria com a faculdade, não existe mais. E assim, o salário que eu falei para você, agora você vai ter que trabalhar meio período, então vai ser menos. Eu falei: Senhor, senhor, eu não vim aqui para ficar devendo ninguém. Saí da minha casa, tô numa cidade distante, na capital, o né, um mineirinho lá do interior, aquela cidade agitada. Mas vamos permanecer firmes. E aí a igreja da minha namorada não tinha seminarista. E assim, como o meu relacionamento já era de três anos já com ela, o pessoal me conhecia e falou assim, "Vou mandar o Daniel como seminarista da nossa igreja. E assim foi, desde o primeiro mês do seminário até o dia que eu me formei. Aquela igreja foi fiel. E graças a ele, ao auxílio deles, eu consegui me formar. E assim, aí eu pensei, Não, agora está dando tudo certo. O meu primeiro ano ali, consegui uma igreja para trabalhar, para ter experiência no ministério. Comecei a dar aula na escola bíblica, acompanhar a juventude e outros ministérios. Aí em janeiro de 2010, né, saí de férias, porque seminarista sai de férias e vai cobrir as férias do pastor. E foi assim comigo, saí de férias, fui para o meu pastor saiu de férias, eu fui cobrir as férias dele. E aí, quando eu voltei para o Belo Horizonte, né, estava sendo apresentado os novos líderes da igreja, os novos professores, e eu não estava em nada. E o pastor estava se despedindo, estava indo embora para outra igreja. Eu falei, gente, o que aconteceu? Estava tudo certo na minha vida, estava encaixado no ministério, e tudo se desfez. E veio novamente aquela vontade de desistir. Como se não bastasse, meu namoro já estava quatro anos e meio. E sabe, quatro anos e meio você sonha muita coisa. eu falei, ó, vou casar, ela é filha de pastor, vai dar tudo certo. Ela já está acostumada com essa vida pastoral já. Né, já sabe tudo. E assim, vai entender tudo com tranquilidade. O namoro terminou. Sabe aquela paixão? Emagrecer sete quilos em um mês. Podia acontecer De novo. A parte dos 7 quilos Mas Acabou o namoro, e assim, eu fiquei muito Muito down, muito para baixo Muito desanimado, e mais uma vez aquela vontade De desistir, eu falei, gente Por que que Deus tá fazendo isso E, e tudo acabou, o namoro acabou Porque eu falei, ó, tá na hora da gente pensar em casamento Aí acabou Não era pra ser, né Graças a Deus, olha aí o resultado, né Deus me enviou a Cíntia né? Deu o nosso filho Deus restaurou tudo aquilo, o ano não foi fácil. O ano de 2010 tinha acontecido aquele terremoto no Haiti. E assim, passando por essa turbulência toda, sem a igreja, eu me coloquei à disposição para ir por o Haiti, porque Deus falou comigo através de um projeto de um pastor que teve lá em Belo Horizonte, e falou que precisava de pessoas para ir ali naquele momento de crise. Foi em outubro de 2010, tinham 10 meses só do terremoto, o país estava todo destruído. E aí eu, eu tive a oportunidade de estar em Uberlândia e falei com o pastor. Falei, pastor, Deus me chamou para ir para um projeto no Haiti. Eu preciso de 5 mil reais. E assim, imagina isso em 2010. Hoje já é muito dinheiro. Imagina naquela época. Era muito mais dinheiro. E aí eu falei, só que assim, eu tenho 500 reais na minha poupança e eu tenho um mês para conseguir esse dinheiro. Aí eu, falou assim, eu falei assim, eu falei com ele na intenção dele interromper em algum momento do culto, me dar a palavra para eu falar. Só que sabe aquele pastor certinho, que não faz, não ia acrescentar, não muda nada, que já estava planejado. Era o meu pastor, era um homem de Deus, uma referência na minha vida. Deus já levou ele para a glória, né? mas assim, ele foi uma referência na minha vida. E naquele dia o culto começou e eu estava ali sentado, e como de praxe, falava, o nosso seminarista está aí, a gente deve orar por ele. Só que ele tem um desafio. Deus chamou ele para ir para um projeto no Haiti só que ele tem 500 reais, ele precisa de 5 mil, aí não, ele tem mil reais, ele tem 2 mil, naquele culto, naquela celebração, Deus levantou todo o recurso precisado, e assim, eu fiquei muito emocionado, e foram 15 dias de uma presença, de uma experiência que marcou a minha vida, sabe, não porque Deus realizou muitos milagres ali, mas porque eu entendi que quando a gente coloca a nossa vida na disposição de Deus, a gente permanece na presença dEle, Ele vai realizar grandes coisas. Porque a gente escolheu permanecer, a gente decidiu permanecer na presença dEle. E foi isso que Ele fez. Aqueles 15 dias marcaram a minha vida para o resto da minha vida, a minha caminhada com Deus. Mas se eu não tivesse ido, mas continuasse permanecendo na presença dEle, eu tenho certeza que Ele continuaria se revelando, que Ele continuaria fazendo grandes coisas, e é isso que Deus quer fazer através da sua vida hoje. Ele quer que você decida abandonar tudo aquilo que te afasta da presença dEle. Ele quer fazer diferença, Ele quer fazer grandes coisas através de você. Ele quer que você abandone aquele pecado que você sabe que tem atrapalhado a presença dEle na sua vida. Que o sobrenatural aconteça através de você, porque você tem escolhido as coisas erradas. Decida hoje permanecer na presença de Deus. Decida hoje caminhar segundo a vontade impelido pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a vontade dEle para você. Você não sabe o poder que Deus tem e que Ele pode fazer através da sua vida. E o desafio de hoje é permanecer na presença de Deus, independente de qualquer circunstância. Independente das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Faça a decisão, tome a decisão de permanecer na presença. Eu quero chamar você para orar hoje. Eu quero que você coloque na presença de Deus aquilo que precisa ser retirado. Eu quero que você coloque a sua vida nas mãos do Senhor, no altar do Senhor. E não é para amanhã, é para agora. Deus te trouxe aqui essa noite para tomar uma decisão. E essa decisão é permanecer na presença dele. Vamos orar? Se você puder ficar ajoelhado, se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho, Jesus, para morrer naquela cruz, para derramar o sangue dEle, para a purificação dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. E o Senhor não olha, Deus, para aquilo que a gente fez. O Senhor não está nem aí para aquilo que a gente cometeu. Mas o Senhor olha para nós agora. Perdoa os nossos pecados. Que a decisão de hoje, ó Deus, seja permanecer na Sua presença. Custe o que custar. Porque a nossa vida não vale de nada. Que a minha escolha, ó Deus, seja caminhar segundo a Tua vontade. Que essa igreja, Deus, seja compelida pelo Teu Santo Espírito. A realizar grandes coisas para transformar essa cidade. Este país e este mundo que sejamos reconhecidos, ó Deus, pelo teu amor que transborda em nossas vidas, mas o um carnaval está chegando, ó Pai, quantas vidas perdidas estão ali naquele lugar, estarão ali, mas que essa igreja possa fazer parte, ó Deus, para resgatar vidas do inferno, para trazer pessoas, ó Deus, para a tua presença, eles não o conhecem, eles não sabem o que é vida de verdade, nos ajude, ó oh Deus, a abandonar tudo aquilo, ó oh Deus, que nos afasta da Sua presença. Retira, oh Deus, arranca de nós tudo aquilo, ó oh Deus, que tem diminuído, ó oh Deus, a Sua presença em nossas vidas. Tudo aquilo que tem entristecido o oh Senhor. Retira de nós, constranja, oh Senhor, as nossas vidas, que o nosso olhar possa ser para o Senhor que haja transformação nessa noite que a minha decisão que a nossa decisão seja permanecer na tua presença cujo o que custar obrigado Deus obrigado Deus porque o Senhor sempre estará conosco obrigado Deus porque ao terceiro dia o seu filho ressuscitou nos trazendo salvação e agora nós temos livre acesso ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém.